0: Hola, hola, nos escuchan. Bienvenidos a 8000 kilómetros. Para empezar, quiero enviar un mensaje a todos aquellos que no nos están siguiendo en redes sociales. Estamos subiendo demasiado contenido. Y digo, si nos si escuchan por aquí de Spotify, síganos en 8000 kilómetros podcast. Así estamos en Instagram y en Facebook. Denos un like, recomenden, nos queremos comer. Estaría súper padre poder comer de esto en algún punto. <risa> ya nos hay Deja a la gente tranquila, hombre. <risa>
1: Nos bajan, nos bajan de Spotify.
0: <risa> nos van a bajar de Spotify. No. Apenas si nos está alcanzando para pagarle a las DSPs todas ¿no? No sé. Que amo en deuda, aquí abajo. <risa> Digamos las cosas como son. No, bueno, este, esta semana ya, llevo, ya llevamos unos capítulos hablando de muchos temas un poquito más complejos, un po con invitados. Ya hoy vamos a hablar, vamos a relajarnos un poco para descansar. Y decidimos hablar sobre cómo nosotros escuchamos música, cómo la gente que escucha música, cómo ha evolucionado todo este aspecto, porque pues digo, acá Max por ejemplo ya es un poquito más viejo, entonces a él le tocó esta época <risa> donde tenía que grabar en cinta la música y tenía que escucharla en la radio y grabar en su cassette. Uno ya nació con el iPod nano en la mano, entonces sí hay mucha diferencia en cómo vemos escuchando música. Y para ver, nomás para platicar un poco y alivianarnos después de esta semanita y que ustedes lo disfruten.
1: Hacemos este capítulo por esa razón. Queremos saber cuáles son los hábitos de la audiencia al momento de escuchar música. A mí me obligaron a estar aquí en este capítulo. Yo no quería grabar hoy día. Oh,
2: <risa> <risa> broma, broma, y hablando broma, de escuchar es música, buen bueno, muchachos, una noticia, no sé si es muy buena, pero ya pasamos las 400 descargas. Así que eso es un milestone.
0: Eso. 150 de esas son Max.
1: <risa> Además de agradecer a Max, también queremos agradecer pues, a, a toda la gente que, <risa> que, que nos está apoyando y que ha, ha contribuido esas 400, más de
0: 400 descargas eh, para este... 199 son de soldado, Bro. <risa> bro. Si llegamos, cuando lleguemos a las mil, ahí haremos algo súper padre para todos ustedes. Ya no se nos ocurrirá algo. Haremos un TikTok. Para celebrar las mil reproducciones. Pero bueno, a, ver, va vamos, a vamos a empezar con esto. Jorge. ¿Cuál fue el primer disco que escuchaste o así sea, el primer, primerísimo y cómo lo escuchaste? El primer disco que escuché,
1: si no estoy mal, o sea, ahorita que... Ok, ya. El primer disco fue de Michael Jackson, fue eh, Dangerous. Me acuerdo que mi papá lo compró, fue un disco, eh, compró el original y eh, era un disco súper bonito que tenía el, el librito. El diseño de la portada es como, es bien Michael Jackson: o sea, tienes el diseño como con toda una estructura y tiene los pequeños detalles, eso que tú te pierdes y miras los detalles que están en este lado y en este otro lado. Eh, tenía, digamos, como el típ la, la típica persona parada, pero con cara de perro. Eh, entonces tenía todos esos detalles que uno se iba y mostraba como un universo de Michael Jackson que era muy bacano. Entonces ese fue mi primer disco que, que escuché. ¿Y,
0: y, y qué ha cambiado? ¿Sigues escuchando ese disco?
1: Honestamente no lo he vuelto a escuchar. Ahora que lo mencionas no lo he vuelto a escuchar, pero ahí está. O sea, en ese disco está Jam, en ese di disco está Black and White, donde, donde aparece ese, el video con... ¿Cómo es que se llama el personaje, el actor de Mi Pobre Angelito?
2: Eh, Macao ¿no? en la gira, ese bueno.
1: Ajá, ese man, está en el video de esa canción. Si no estoy mal, también está mmm, en el video en el que aparece Eddie Morphy. Que Eddie Morphy es como un rey egipcio, pero es, a mí me encanta ese tema. Yo me acuerdo que yo era pequeño y lo bailaba y era feliz de la vida con ese, con ese disco.
0: Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo empezaba, empezaba a escuchar música, yo era muy visual y siempre que tenía un disco o algo así, tenía que leer. O sea, tenía que escucharlo de corrido y leer todas las letras y ver el booklet al mismo tiempo y lo hacía como dos, tres veces. Así, el primer día que lo compraba. Y lamentablemente ya no lo hago yo. No sé si ustedes... O sea, ¿para ustedes cómo ha cambiado todo esto de...? escuchar como, antes por ejemplo escuchabas eh, Jorge Michael Jackson y hoy en día pues ya no lo escuchas tanto, pero si volvieras a encontrar este disco en una plataforma digital en, o en YouTube, ¿cómo crees que afectaría tu experiencia? Eh, seguro que no lo voy a escuchar como, como, o sea
1: no van a ver como esas emociones chiquiticas, espero que las haya porque pues quiero conservar esos sentimientos, pero también hago pases con el hecho de que eso no suceda pero, ahorita que lo mencionas, seguro que esta semana lo voy a escuchar. O sea, ya, ya me dio la curiosidad y ya me picaste donde era en, el, en ese nervio y lo voy a escuchar esa semana. Pero, por ejemplo, ahorita que mencionas, sí, yo sí escucho todavía álbumes enteros. El, el Max está
0: haciendo caras de... Yo, yo <risa> ni caras. no
2: escucho sí. un álbum entero. <risa> ni veo una ¿verdad? película, weón.
0: Sí, weón. <risa> no, weón. No, un álbum entero. No.
3: Yo, la verdad que no. Películas, eh, películas, película, bueno. Eso es de otro tema, pero... <risa> ¿Y antes, ¿pero de niño escuchabas discos enteros eh, La verdad, mientras la serie pregunta a Jorge, yo pensaba cuál fue mi primer álbum y todo. Y yo escuchaba álbumes enteros sí, pero de música clásica, weón. Esa es la verdad. Es que te, cagaron, sí. te, te cagaron de chivolo. ¿Y qué te pasó? Esa es la verdad. ¿Y qué te pasó? Aquí estoy, pues, Los conocí a ustedes. Eso me pasó. No, pero eh, en verdad, en verdad yo escuchaba álbumes de música clásica entero. Pero así como álbumes después... Eh, Nunca, no tengo recuerdos de, de discos, digamos, más mi hermana que compraba. Mira, los cuatro cuando pusieron cara. Lo, mi hermana compraba, compraba, disc, compraba discos y escuchaba ahí, pero eso, la verdad, o Pink Floyd también. Pero,
1: ¿sabes? A mí también, mi, mi, mi mamá cuando yo estudiaba de pequeño, eh, me ponía, cuando hacía tareas, me ponía música clásica. Y me acostumbré. O sea... Música clásica. Sí, fue inspirado. O sea, y al principio como que era indiferente, pero Luis, después com es como que uy, Luis, como que nos tienes odio por eso. <ríe> sí.
0: No, es que, <ríe> o sea, baste, a, mí, wey, a, mí no me ponían, a mí no me ponían música clásica, por ejemplo. Yo, o sea, a mí me ponían música música española, de hecho. O sea, trova, cantautores, así bien, como Sabina, Luis Eduardo ¿Y, Aute. ¿Y qué te todo pasó, eso. hombre? <ríe> sí, lo, todavía los escucho, güey. Belénic, toda tu vida has escuchado guitarrazos.
2: Brother. Aunque no lo creas, este, he escuchado tanto música por el lado de mi papá y de mi mamá. Porque por el lado de mi papá he, he tenido esa onda de super Trump. Cuando, éramos, cuando yo era chico, él tenía un disco que tenía las mejores canciones, así como los Beat Hit. Y cuando íbamos a la playa, él tiraba el disco nomás. Y siempre eran canciones que, o sea, las mismas canciones, pero era un discazo. Entonces, este, yo creo que... El primer disco que pudo haber sido el tuve fue el de... en el que está Breakfast in America. Por el lado de mi papá, ¿no? Y por mi mamá, ella era un poco más rockera. ella le encantaba Dire Straight. Y entonces... es, este, Buena, así. Por ejemplo, este Brothers in Arms, eh, Romeo and Juliet, este Walk, of, Walk of Life. Todas esas canciones. este Sultans of Swing es una de mis canciones favoritas. Y se han quedado en, en mí desde, desde que era niño. Y cuando aprendí a tocar guitarra y empecé a evolucionar como músico, esas raíces volvieron en el momento que tuvieron que volver. Por ejemplo, este año he vuelto a tocar Dire Straits después de, desde que los volví a escuchar niño Y la primera canción que me saqué fue Sultans of Swing. Y lo curioso es que, si es que en Brack sabes algo, está en tu memoria y hay cosas que salen naturalmente. Tenía esa oportunidad de escuchar este disco por ambos lados era música diferente, ¿no?
0: Que Sí, algo sí, algo que, por ejemplo, ahorita eh, que tú mencionas, que es que nosotros, y me imagino mucha gente ha tenido la fortuna de que la música siempre ha estado desde niños. Y de que hasta cierto punto, bueno, nosotros creo que impactó mucho más por el hecho de que estamos trabajando ahora, o intentando trabajar en esto de la industria musical. Y es algo que siempre te queda, que siempre va acompañándote y tú te vas creando tu propio soundtrack de tu vida a lo largo de que vas creciendo. Y la música que va saliendo también... O sea, tú vas cambiando de gustos. Por ejemplo, Eric escuchaba Salt and Swing. El Max escuchaba Clásica y ahora escucha puro Tecno y Música Electrónica y No, pero sí hemos cambiado mucho, ¿no? Eh, ¿Cómo fueron...? O sea, ¿qué opinan? ¿Cuáles factores creen que son muy influyentes al momento de que tú empiezas a descubrir música empiezas a escuchar? ¿Y qué les pica para empezar a descubrir nuevos artistas? Por ejemplo, en mi caso, yo me acuerdo de, de, de niño... Justamente cuando hice esta transición y empecé a escuchar demasiado metal. Desde todo empezó con el disco Reload de Metallica, que escuché la canción de Fool en un juego de Hot Wheels. Y me voló la cabeza dije, ¿qué es eso? No lo entendí. Mi, mi papá me compró el disco. Y después eh, empecé yo a investigar demasiado sobre metal, metal, metal. Descubrí demasiados subgéneros. Y de repente Metallica se me hizo muy pop, muy mainstream. y Me, me metí súper, súper metido al Dead, Trash, Black Metal y todo eso. Pero ustedes, ¿qué opinan en el sentido de cómo, qué les picó para empezar a descubrir nuevos artistas? Yo música? creo
2: que lo primero que me empezó a picar fueron las tendencias que hubieron apareciendo. Por ejemplo, para mí, una cosa que influyó mucho en la música fue MTV. Yo sí fui de las generaciones que pudo ver MTV y veía los videoclips, y, por ejemplo, un ejemplo loco. El video este de Daft Punk, este, Digital Love, que era este, en el espacio, que era dibujado, animado. Ese video lo pasaban a las 6, 7 de la mañana. ¿Y me acuerdo ¿Es que one me... more time? Sí. No, no, no. Lo... Sí. Eh, claro, es de la, toda esa película porque es toda sí, una película. Sí. Y entonces, este me acuerdo que a las 7 de la mañana yo me levantaba y prendía la tele. Salía esa canción porque siempre me iba a dormir con MTV. Y de ahí me iba al colegio. Y entonces... Yo creo que fue evolucionando eso también el acceso a la música, porque yo creo que mientras más he tenido acceso he podido ir seleccionando qué es lo que me gusta a llegar a un punto en el cual ya no me tengo que escuchar un álbum si no quiero, si no puedo hacer playlist o ordenarlas de forma categórica que me, por ejemplo, quiero escuchar rock hoy día, quiero escuchar algo que sea guitarras acústicas, quiero tocar algo, quiero escuchar algo que sea maná, por así decirlo, que soy recontra fanático. Entonces, este, yo creo que al ir evolucionando con el tiempo, mientras las diferentes cosas, los accesorios tecnológicos que, que hemos ido teniendo, han impactado. También la calidad de sonido que ha ido saliendo, ¿no? Porque este, también hay, digamos, la plataforma tidal que te reproduce este, con, este a, en calidad master, lo WAF, wow, y eso lo puedes disfrutar desde tu casa. Oye, hace 10 años no era la misma historia.
1: Sí, digamos, a mí, weón, eh, honestamente, al principio, cuando era pequeño, hizo, si, mi, mi, mis padres sí me ponían música y todo esto, pero que yo activamente escuchara música no lo hacía. Digamos, de chiquito para mí todo era fútbol. Y para mí fútbol era... Esa era mi iglesia, frustrado. hasta que se me cayó esa iglesia. <ríe> <ríe> pero... <ríe> Eh, yo me acuerdo que uno también uno de los discos después que me que digamos yo me compré obviamente no fue original pero, Uy. pero porque no 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 podía pagarlo pero fue el de el de Gorilas, el primer álbum de gorillas y yo me acuerdo que Buena. tenía mi, ese mi primer disman y era un disman yo no sé si lo vieron que disman sí. claro Hace demasiado no <risa> sí, sí no pero bien, <risa> bien. Pero, ese ¿Sí? Discman tenía parlantes. O sea, era, era medio avanzadito, pero tenía sus propios parlantes. <risa> Bien posh Pero ya. ¿no?
0: Tampoco ¿no? era original, ¿o <risa> sí? Tampoco era original, sí? <risa> 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 pero mira, pero mira... O sea, pero... Le, no me alcanzaba para el disco, pero tenía el Discman claro, más... <risa> ¡Claro! ¡Claro! <risa> O sea, el artista ver, me valía, pero mira, mis pero yo sí escucho, ¿se escucho bien? bien. Sí, sí, bueno ahí, bueno ahí. Hay que,
1: tuve, tenía que reorganizar mis prioridades ahí, pero digamos, ya luego, yo me acuerdo que estaba en el colegio y una vez su un profesor, y yo no sé por qué nos puso a hacer eso, seguramente se le acabó el contenido y no sabía qué enseñar ese día, y simplemente lo que el man empezó a hacer es pon poner canciones y nosotros estudiantes teníamos que adivinar qué canción era. Y a mí me sorprendió que amigos en, reconocían canciones a, los, a canciones a los 10, 5 segundos y yo no... Yo nada, yo decía como, no me gusta esto, weón. Y yo me acuerdo que de ahí en adelante descubrí Ares y empecé a descargar. Y una de las ca primeras canciones que me descargué, o primeras bandas, catálogos de bandas que empecé a descargar, fue el de Red Hot Chili Peppers. Y la primera, una de las canciones fue, eh, si no estoy mal, Can't Stop. Y ahí empezó como la curiosidad. Entonces, en ese momento dije como, me tengo que rellenar de un vacío grande que no he hecho la tarea. Entonces, voy a descargarme catálogos viejos, me familiarizo con eso y ahí sigo por adelante. Así fue mi tarea y ahí en adelante para yo empezar a descubrir música, ya hoy en día es como, ya tengo el bichito. Y es como, así como cuando uno adquiere el ritmo para ir al gimnasio y el día que no vas al gimnasio te sientes mal. En eso me pasa igual, o sea, a cada rato estoy en la búsqueda constante del artista y estoy escuchando diferentes playlists y estoy escuchando, leyendo diferentes blogs y si hay algo que me gusta, pum, de una me meto al artista, pum, de una me meto a la... A, si es un álbum y me, me, me mando el álbum. ¿Y te cuesta encontrar ¿o no? ¿Me cuesta en encontrar qué? ¿Música que te guste? ¿Nueva? Mí, me, sí. me cuesta más encontrar artistas que me gusten, porque hay can canciones, van a haber, por lo menos de un artista, probablemente hay una canción que te va a pegar, pero que te enamore el artista porque simplemente quiso hacer esa canción de esa manera, en ese estilo, y ese estilo resultó que a ti te gustaba, pero no necesariamente ese artista haga música
0: siempre así. Yo, yo siento que también para que tú te enamores de un artista... Ese artista debe llegar a tu vida en el momento indicado, hablando es como cierto. Se escucha. Es cierto. Y tienes que tú hacer esta relación de algún momento en tu vida que te pegó demasiado con que el artista sacó la canción que piensas que la hizo para ti, con lo que estás, porque justamente tu memoria como que lo enlaza y automáticamente te vuelves fan. O sea, ahorita, por ejemplo, siento yo que es muy difícil, como dices tú Jorge, enamorarse de un artista nuevo, por así decirlo, porque pues están sacando sencillos, canciones, canciones, canciones y millones de artistas. Están prácticamente sacando música todo, todo, like, todos los días. Y antes era un poquito más, eh, un trato más sutil, más bonito, más... Eh, Pink Floyd, vale, aquí está el disco de The Wall, aquí está el Dark Side of the Moon. Te tomabas la tarea de escucharlo, de entenderlo, de ver el libre el booklet, leer los lyrics. Y eso creaba en ti un, un, un sentimiento de, ¡ay, esto es mío! Y estoy siento que tengo algo que vale... Y de ahí como que te enamorabas. Es que ¿sí? también. Es como, <coughs> como ¿también? tener una novia, o sea, si tienes demasiadas, pues ok, al final de cuentas, pues X, ya. Pero si estás tomándote el tiempo de enamorar a esa chica y todo, y un poco, y le trabajas, y le trabajas, ok, igual y te acuerdas un poco más de esa y la relación dura más. Se siento que es un poco lo mismo con la música. Si te los, si estás escuchando música, y música, y música, y música, y música, y música y música, y no, y no das el tiempo a un álbum, a un artista, te va a costar demasiado trabajo hacer esta relación y como un fanboy o como bandas legendarias lo han logrado el disco Chili Peppers Metallica no. y Pink también Floyd.
2: como algo que tú has dicho Luis que sí es chévere por ejemplo Pink Floyd es una de las bandas que sí se ha encargado de hacer álbums de concepto también este Iron Maiden entonces también es el esfuerzo que las bandas ponen bueno también eran otras épocas no pero cuando ellos te querían dar un álbum ellos querían compartirte una historia te querían compartir algo no solamente era un single o una canción si no, se dedicaban a hacer el arte, ponerte los lyrics, ponerte la información que más se pueda.
3: Pero hoy en día hoy en día también tenéis todo eso. El tema, yo creo que lo que más define es, es lo, que, lo que hablaron ustedes. De hecho, es el acceso, bueno, Para mí, creo yo. O sea, el hecho de que hoy en día... Porque antes tú, hoy en día tenías los lyrics, tenías exactamente la misma historia, pero el acceso es mucho más fácil. Antes tú tenías que ir físicamente y comprarte el disco. Original o como Jorge, como cualquiera nomás. <risa> a como sea, pero tenía que ir a conseguirte el disco, pues, weón. Entonces, el CD, y, y, y eso era como algo tuyo, como dijo Luis también. Era, era algo como que, como que Chucha lo conseguí. Hoy en día, nada, pues hoy en día te metía a Spotify y, y lo tenís ahí. Tenís las lyrics, a, a mí entender, al menos tenís los lyrics, tenís la historia, sí. tenís todo igual, pero cambió un poco esa relación entre como, cómo tú llegas a esa música y cuánto, tú le, cuánto tuviste que poner para llegar a ella al final.
0: Que es, la verdad es que Como muy que sido, interesante. Se ha, se ha vuelto más fugaz, ¿no? Porque era era todo un, casi un, que un aspecto religioso ir a la tienda de discos y pasarte una hora recorriendo los pasillos. O sea, todo, a veces ni, ni conocías al artista y veías una portada y decías, uy, esta se ve sí. buenísima, ¿lo escuchabas? Y puede que era una cagada o, o puede que sea el mejor disco de la, de, de la, de la vida. Pero ibas como, oh, ahora voy a la sección de pop, ahora voy a la sección de hip hop, ahora voy a la sección del rock, de música en español, tal, tal, y era como ir a este con tu manita, ir moviendo los discos y, ah, mira, este disco ya salió, wow, el top 10 al, al momento de entrar al, en, en el caso de México, Mix Up, que sí se llamaba la tienda de discos.
1: Y, era, era, es, y es un momento de inversión que para uno es bien importante porque tienes 20 dólares que lo vas a invertir únicamente para un disco y son 20 o 14 canciones que tienes que asegurarte que vas a invertir bien esos 20 dólares. Entonces, o los pongo en el artista que probablemente ya me gusta o me arriesgo a este nuevo álbum. Entonces, eso genera un compromiso. Entonces, ya de por sí, por lo que representaba el adquirir una canción, un disco, era un compromiso que tú ya, probablemente, inconscientemente, era una relación que iba a empezar a largo, a, a largo plazo, era una apuesta, que puede que podía perdurar, porque como decías, que fuera mierda el disco y que simplemente no te gustara, porque no es que el disco sea mierda, sino que simplemente no te gustaba a ti, no era el momento de tu vida para escuchar ese álbum y ese, ese artista, pero era una apuesta, entonces, por lo que esos 20 dólares representaban también si te
3: gustaba mucho una sola canción decía, bueno, me compro el disco entero bueno, ya, si sí, van bueno,
0: para escuchar esa sola canción hasta, 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 me, va, me va a gustar el disco nada más por esta canción me voy sí, esforzar sí, a esforzar si se, no
2: se crea un fanatismo de cierta forma por, de acuerdo. O sea, in, as, natural, porque ok, acá está el producto tienes, ok, es más caro tienes que decidir como dice Jorge pero una vez que eliges y si te gusta el producto ya haces a alguien para siempre o sea, esa relación del artista por eso Creo que las personas son más fanáticas a los artistas de antes que a los de ahora. Hoy en día la, lo, el fanatismo es muy volátil. Sí, pues eso
1: está, eso está muy interesante eso que dices. O sea, que el fanatismo sea volátil. Lo considero y puede que sea verdad, ¿sabes? O sea, la relación artista-audiencia no, no, no podemos asumir que es la misma relación que era hace antes del streaming. Seguro no. Seguro no. Ve, sí, ahorita seguro. que me están echando tanta mierda, ¿ustedes nunca compraron discos piratas?
2: ¿O qué? Oye, ¿estos abuelos son confesiones o qué? Sí. O sea, estamos acá... Se que... enojó, güey. Te... Tranquilo. Ya, ya vamos a decir... ¿no? Tranquilo, okay. cl hombre.
0: Clase media, clase media baja, pues, obviamente. Ah. Sí. Ahora. Vamos a tener que censurar
2: estas, co estas confesiones, güey. Tranquilo. Ahora nos
0: vamos a confesar. Pero,
2: por ejemplo, en mi vida
1: marcó sí, eso sí. mucho. O sea, tanto Ares no, como yo comprar sí, yo discos 100%. piratas... 100%. Marcó mucho.
0: 100%. 100%. Me, yo, yo, 100%. Yo las veces que compraba discos piratas, me compraba como las compilaciones así y, y en, en, en un mercado, en un tianguis en la calle. Siempre me... O sea, le pedía a mi mamá, dame cinco pesos. Cinco pesos, es pues, nada. Literal, o sea, nada. Pero en ese momento eran cinco pesos y me iba al, al tianguis, al mercado y veía si ¿No ven los 100 éxitos del año? Y me compraba ese disco y <risa> ya. MP3. En sí, en sí, era el super MP3 descargado y todo eso y hasta que descubrí... Que se podía descargar música. Y de hecho, la verdad, siendo 100% de esto... Yo nunca descargué música ilegal. Le, mi mamá tenía... ¡Ah! Porque, no, porque no sabía. Porque no sabía. Porque yo no sabía. Ah, era, un, era un completo sí. Dice el personaje que dice que salía con 10 mujeres. Sí,
1: <risa> y ahora
2: siempre. no. no dije <risa> <Claro.
0: eso? risa> No, no, pero o sea, eh, Está grabado Hay muchas... <risa> <risa> yo me acuerdo que yo no podía... este no sabía descargar música de Ares claro. o de LimeWire. Y le tenía <ríe> to, que pedir a... No tenía a mi internet, tonto, tonto, Le tenía que... No tenía internet, sí, ya, dice. ya no voy a decir nada. Porque miren, las pedradas no, están con dale, todo, wey.
2: Dale, 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 dale. <ríe> no,
0: y le tenía que decir a mi madre que le pidiera ayuda a una amiga suya... Que ella sabía cómo. Y yo le mandaba mi lista, así escrita. De quiero esta canción, y esta, y esta, y esta, y esta. Y búscame de este artista. Y me los descargaba y me los daba en un disco. Así era como yo empecé a por así decirlo, usar esto, una, a piratearme música en línea. Ese fue mi procedimiento. Súper complicado, la verdad. <risa> Creo que era más fácil comprarte el MP3 con tus cinco pesos, nomás. Sí, weón. Bueno.
1: Sí, graneta. Yo sí tenía un tío que, que iba al sitio de los discos de... Bueno, de los discos piratas. Y, pero él le decía. Él le decía y él le pasaba la lista al señor y decía «Quiero este disco». Y con él, la lista de canciones. Y esa era la playlist de él, weón. O sea, esa, esa
3: era su manera no, de armar
2: playlists. Sí.
1: La, la verdad
3: es que era, era muy, muy caro, güey. Comprarse un disco original era muy, muy caro. Y tampoco, o sea, era, bueno era, era una locura. Te gastaba ahí, no sé, serán 15 dólares por, por hablar en, en moneda internacional, no sé, 15 dólares en un disco, güey. Era como que, no sé, 20 dólares en un disco. Era como, no, disco, yo también compraba discos
0: de ¿De cuántos artistas más? ¿Cuánto debes? <risa>
3: no, de cualquiera. O sea, de, de, yo era más de, yo era más, la verdad, de que... Y toda mi vida ha sido así, ¿eh? en verdad, además de... Me gustaba una canción, y sigo siendo así en verdad, me gustaba una canción y me, y me, me obsesiono, o sea, mal. Con el artista, con el productor, con, el, con todo, o sea, con una canción y voy así, si una canción me pega, me pega de verdad, voy así a mango. Y la verdad es que con la electrónica me pasó igual. Con la electrónica hay una historia muy chistosa, que es que en Chile se hace un festival que imagínense que es como Tomorrowland. Pero en Chile. Y fuimos con amigos... Pero en Chile, sí. Chile -land. Pero bueno, pero bueno, es bueno, es bueno. Se llama Mysteryland Chile. Y fuimos con amigos. Mis amigos si escuchan esa historia se van a reír porque se van a acordar. Y fue muy chistoso porque fuimos al festival. Y este festival obviamente la idea es ir de fiesta, etcétera, etcétera. Y, y yo pensé que el festival era de reggaetón en ese entonces.
1: <risa> ya, ya, <risa> tú, imagínate tú imagínate el festival de reggaetón que se llame Mysteryland.
3: <risa> en todo caso, wow. Y claro. Y, y te quedabas y ahí a dormir y todo en carpa, etcétera, obviamente. Y, mmm, nada, estábamos con mis amigos, o sea, llegamos ya iban, no sé, dos horas, tres horas, ¿me entendís? Cuatro horas en el festival y estábamos ahí todos la bien. Y yo dije... Y estaban con la electrónica, ¿me entendís? Bombo, pum, pum, pum. Y yo, bueno, yo llegué a un momento que le digo a mis amigos, oye, bueno,
1: ¿y, y el reggaetón a qué hora, a qué hora lo pones? ¿Cuándo, ¿Cuándo sale Yandel? ¿Cuándo sale? Sí. ¿La Z y la L dónde bueno, están? Ya, ¿Dónde está ahí Yankee? Y hasta, hasta el día de hoy me
3: molestan, pero la verdad es que ese festival fue bastante algo que cambió. Y ahí escuché Levels
0: de Avicii, en realidad, y ahí empezó todo el... Que para los que no sepan, Avicii es este, la religión de Max. Sí, la verdad <risa> ¿Cómo, que sí. ¿Cómo descubriste Avicii, güey? ¿Fue ahí en el festival? Por eso, festival? Ahí,
3: ahí, ahí, en ese festival, sí. En ese festival pusieron Levels y yo dije... O sea, esa canción me llegó tanto, en verdad, me llegó tanto, que dije, güey, o sea, no lo podía creer. Dije, esta weá, ¿qué es? ¿De dónde salió? ¿Quién hizo esto? O sea, ¿qué, qué es? ¿Cómo...? Y ahí empecé a averiguar, a ¿Qué averiguar, averiguar estaba más más. La verdad es que estaba sobrio, créeme. <risa> en ese momento particular estaba sobrio. En el festival en sí en general no, pero en ese momento en ese momento estaba sobrio y fue y siempre ha sido así en verdad, lo mismo con Suaz Stereo también. Suaz Stereo escuché música ligera y música ligera y dije, pero weón, o sea, dije, ¿quién quién quién de quién es esto? ¿Qué es esto? O sea, weón, ni me llegó tanto, y dije, tengo que escuchar más de esto, tengo que buscar más, tengo que, tiene que haber más, tengo que encontrar más y empezar a buscar qué estilo es, quién lo canta, eh, no sé, en qué, qué disco está, cómo, cómo, cómo recibir más de eso. Y así ha sido mi historia. Y, mismo, yo, creo, y... yo creo que
1: eso que, que mencionas es, es esa pequeña semillita que uno escucha en esa primera canción, que es lo que, por ejemplo, a mí es suficiente detonante para yo ya irme a meter a la, al perfil del artista, al Instagram del artista, con qué productores está trabajando, si está firmado o no está firmado, quién escribe las canciones. O sea, esa, esa chispita para mí ya es suficiente. Entonces, por eso digo que todavía... Por eso a veces es más fácil encontrar una canción que a uno le guste que un artista que a uno le guste. Porque aún así, listo, ya tienes mi atención como artista, me voy a meter a indagar de ti a escuchar más cosas de ti, pues ya es como un proceso de, de enamoramiento, si me, me quedo o no de fan.
2: Yo quería lanzar una pregunta porque en verdad te han tocado varias cosas chéveres. Yo quería preguntarles, ¿con cuál ha sido la última canción que ustedes se han pegado, como dice Mac? La última, así recientemente. Y, porque puede ser respuesta diferente, ¿y con cuál ha sido el artista que se han pegado así diferente, así, en los últimos dos Buena tres.
3: pregunta, hombre.
1: No, hombre. Uh... Todo el mundo va para
0: Spotify sí. en este no, momento. no, no, no. yo sí, estoy... sí Spotify, sí. Sí. Usen su cerebro, yo, muchachos. Sí, yo ya, yo me miedo. lanzo.
2: Este... El, Dale. Con la canción. La, el artista que he estado escuchando los últimos meses, casi interdiario, si no es diario, a Van Halen. Y he estado escuchando los primeros dos álbumes. El Van Halen 1, este... El Van Halen 2. Y no me, el primero que está de Ruption, está, puta, todos los demones. De ahí el álbum 5150 Que creo que mi canción favorita De la época de Sammy Hagar Ahí está, con, la, con el artista que más es Van Halen, pero con la canción Es 5150, que es una Diferente alineación porque tienen otro vocalista Ahí está A ver muchachos, su turno ¡Go! Todos viendo la Spotify aquí Sí, honestamente buscando. sí, bueno.
1: Eh, bueno, yo un álbum que Recientemente descubrí me encantó es de una banda que se llama Loville. No, perdón, Lovillage. Y el álbum se llama Lost in America. Me parece un álbum y todavía estoy conociendo más de la, de la banda y, y estoy obsesionado con una de las canciones de ellos. Pero mal, mal, obsesionado. La canción se llama
0: Out the Window. Yo, es que, o sea, no sigo álbum, álbum, pero yo creo que un artista que sí me he traumado mucho, bueno, no traumado, pero que sí escucho casi, no así diario, pero al menos lo escucho así tres, cuatro veces a la semana, es Sabino, Sabino es un rapero mexicano, y, o sea, no sé, me gusta mucho a mí, porque usa, bueno, aparte que usa demasiada jerga, y es un diferente estilo al rapeo, al boom bap, que estaba acostumbrado a escuchar, por ejemplo, y habla temas, pues que son cosas que son como de mi edad y de todo lo que estoy pasando en el momento y y usa y empezó últimamente a mezclar un poquito de R&B también en sus discos con unas guitarritas tiene invitados y o sea el güey es muy bueno, o sea demasiado bueno me gustó y tiene un estilo súper diferente aparte su, su voz es como bien bien acá Bien, como bien peculiar, y su sonido, su timbre, está muy, muy chido, la neta. Y sacó una canción que se llama Quén Te quiere está bien, bien chida, se las va a pasar, güey. porque está muy, muy rica al escucharla, y el, el, o sea, el groove, el rapeo, las, como la, las palabras que él escoge, y el corito, el hook... Está muy chido. Es como... De
1: hecho, de hecho, eh, tú, yo me acuerdo que tú me mostraste Sabino con, con la canción de Guapa, que es temazo. Sí, guapa. Pero, sí. Y tú me mostraste hace poquito que, que Sabino o sea, con un podcast <ríe> en la pandemia. Sí, 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 <ríe> y, sí, y, sí Pero él Pero y, mantiene o sea, una voz, weón, toda,
0: toda sexy, sexy toda weón. Sexy. Es... Yeah.
1: ¿Y tú, Max?
3: La verdad que me, la última vez que me quedé bien pegado con una canción fue la que me pasaste tú, la verdad. La de Visa Rap con... Sí, Luis, la de Snow the Product. Un tema. Tremendo flow de la mexicana. Íbale. Sí, tremendo flow de la mexicana. Y últimamente, así ya, último, último, último. Eh, Higher Power, de Coldplay, que la produjo y la. No sé si la escribió también,
1: mi productor, escritor, songwriter favorito, Max Martin. Ahorita, yo, yo, quiero, yo quiero retomar porque se me olvidó decir mi banda favorita y ahorita ya me acordé. Ya acordé es Canta Marta. Es, es. O sea, estoy obsesionado y, y me encanta la banda con todo lo que hacen. Ay. Además, es, es bien bacano porque, digamos, o sea, es un, son tres personajes, son dos productores andaluces y el cantante es eh, colombo-venezolano que vive en España. Entonces, entre sus raps también habla sobre lo que es vivir como un inmigrante. Y, y lo, lo, lo chévere de sus letras es que él mantiene la capacidad de utilizar jerga venezolana y la combina muy bien con la jerga colombiana y saca sus acentos, y hace un flow, y tienen unas influencias bien tanto colombianas como venezolanas, salseras, entonces, y lo mezclan con un rap, con un R&B, entonces con ellos estoy súper obsesionado con lo que estos locos hacen. Y además la historia, la estética que tienen, también siempre a mí, en mi parecer, personalmente, en punto.
3: Tocaste un, un punto ahí que yo encuentro bien interesante. ¿Ustedes hasta qué punto se enamoran también de la estética, de todo lo que es Llamémoslo todo lo que no es música de un artista. ¿Hasta qué punto se enamoran del artista por todo lo que no es
0: música? ¿Sí me explico la pregunta? Sí, sí, yo en mi caso, o sea, de, de una, el artista del cual no solo me he enamorado claro. de su música, pero también de su estética, de su arte como tal, no, no arte no auditivo, es Steven Wilson. Steven Wilson, súper compositor de rock progresivo y más géneros, eh, que, que estuvo en Porcupine Tree también. Y todos sus discos tienen un concepto súper diferente entre ellos y es muy como obsessed, muy, muy obsesivo con toda la estética que maneja. O sea, tengo, el, tengo un tatuaje que es justamente el que, bueno, ustedes lo conocen, el aquí, de la muñeca, y es, es este es un personaje de, un, de toda su historia del disco. Y, y yo creo que me, me enamoré mucho de su... Concepto visual, porque también es un concepto visual narrativo. O sea, es un disco que te cuenta una historia, es un disco que te va guiando y, y, te lo también, y también te lo está contando al momento de que tú estás viendo un video musical, al momento en el que tú estás agarrando el booklet y pasando las páginas. Es muy, muy bonito. y Pero yo siento que para mí en lo personal sí tiene que ser como muy, muy guau. Wow. No me fijo mucho, pero si me fijo es porque estuvo súper bueno. Yo voy a contestar mi propia pregunta rápidamente porque voy a hacer voy a, voy a ir a la mitad
3: pero yo la verdad me fijo prácticamente cero en eso. Soy una soy muy soy pura música yo amante o sea no sé si para bien para mal para lo que sea pero no no me no me impacta prácticamente muy poco cero ya sea eh, la historia videoclips etcétera yo escucho la música la canción de lo que sea puede ser de cualquier género y, y, y me quedo con la música no sé si eso va bien o va mal, pero contesto
2: rápidamente mi propia pregunta. Eso, eso es para mí, mi realidad. Para mí, este, más allá de la música, me gusta saber cómo es la, la historia del artista, si es que es posible conocerlo. Porque más allá de eso, yo también toco, ¿no? Entonces, ten, de cierta forma, tal vez pensamos igual o...
3: Pero la, la, la pregunta es si te cambia tu percepción. Ah, o sea, que a, mí, a mí también, de todas, a mí también me, de todas maneras, me, me interesa siempre la historia, o sea, saber la historia, qué piensa, cómo fue, etcétera, pero ¿no cambia mi percepción? De, esa es la pregunta. Si cambia como tu percepción o tu enamoramiento hacia el personaje, hacia su música. Esa es la no, pregunta.
2: No, este, a mí no me afecta, o sea, si su música es buena, si su música me gusta, si es que... Pa, para mí eso es una razón suficiente, ¿no? Para, digamos, estar ahí, pero... Siempre trato de, de que no solamente la música sea una razón suficiente para que me enamore o que me guste el artista. Que hay algo más. Que, que hoy en día eso, ese, ese, esa, ese valor agregado es más difícil de demostrar.
3: Sí, de todas maneras. De todas maneras, yo estoy 100% de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo. Y,
1: y, digamos, a mí... O sea, no es un valor que... No es algo que afecte. No es un factor que me afecte en que me guste el artista o no. Pero sí es algo que... Por ejemplo, si ya me gusta el artista, quiero saber más de él o de ella. Entonces, a lo que voy es a ver sus redes, voy a ver su... Y si tiene YouTube o lo que sea que muestre luz en la manera en que, en que él es o ella es como persona, como artista. ¿De acuerdo? Porque de por sí ya cuando tienes la atención de, una, de un nuevo fan, quieren conocer más de ti. Entonces, sí, es, de ellos tú tienes como artista darles esa posibilidad de que te conozcan, tener ese contenido que, bueno, que hemos hablado de eso muchas veces, para que te conozcan. Entonces es también cómo como presentas eso, porque como artistas de por sí son gente creativa y ya tienen una idea de cómo es el tono, cómo es el color, cómo es el look and feel de lo que ellos quieren emanar, ¿de acuerdo? Entonces no es, no es tanto que a, a juzgar como estéticamente, sino como quiero que ya haya contenido ahí para yo meterme en tu mundo. Eso me parece mucho, y, y como lo cuentes, afecta, porque es, es una historia. Sí, totalmente, totalmente.
0: A mí, a mí lo que sí me afecta, por ejemplo, tocando un poquito, siguiendo en este tema, es este... Hoy en día, en las redes sociales, eh, me salen anuncios de, pues de, de demasiadas bandas que se están promocionando en Instagram, en Instagram Stories y todo esto. Y a mí sí o sea, en ese sentido de descubrir si sí afecta mucho el hecho, el aspecto visual para que yo dé clic y empiece a escuchar a ese artista. Interesante. Porque inclusive o sea, las historias luego están muteadas o luego no estoy escuchando, pero si sí veo, uy, esto, este video se ve bueno, o el la story se ve muy bien producida o tiene algo que me, que me, que me cautivó, voy, lo escucho, me he dado sorpresas, digo, uy, esto todo muy bueno y lo guardo. Y luego es como, híjole, la música no, está, no estaba, o sea, no era lo que esperaba. No estaba al nivel que yo buscaba con, o el, lo que me dio a entender el, el aspecto visual. Eso me influye mucho. Pero también desde niño, ¿sabe? que les decía de ir al, a la tienda de discos y ver el, el álbum. ojo oh, el arte! Está, ni, ni conozco al artista, pero lo va a comprar porque me gustó. Entonces, en ese aspecto yo creo que decisión en mí se influye mucho el aspecto visual para que me atrape, me enamore y ya después entre por el oído. Muy interesante. Yo creo que eso, de hecho... Pasa mucho
3: más, debe ser bien común, la verdad. Muchachos, no sé si les parece que nos metamos en. Porque ya hemos media hora hablando puras weas, así que. Que, no, que, no, que, que nos metamos ahora en, en, verdad, en, en hábitos de cómo escuchan música, cómo descubren artistas, digamos cosas prácticas. Eh, no sé, no sé. Si les, bueno. Creo yo que es como lo, lo, lo más eh, valioso del capítulo. En hábitos, cómo escuchar música, ¿qué escuchan, cuando escuchan música, qué están buscando,
1: no sé. Entonces vámonos con eso, a, respondiendo eso y también agremole cómo hacen playlists ustedes, ¿vale? Perfecto, perfecto. Dale, dale. Si ya tenéis la tú, si tenéis el. Bueno, eh, bueno, yo les voy a contar cómo cómo es mi semana para descubrir música. Dale, dale. O sea, eh, me baso mucho, o sea, empiezo con la semana con listo, tengo mi Discovery Weekly de Spotify y lo escucho en un día. Y ya empiezo a sacar, digamos, las canciones que de ahí me gustan. A veces pasa que no, ninguna me gustó y pues me dedico a otra, otra sección que ya la voy a decir. Pero entonces ya al día siguiente me dedico a escuchar esas canciones que me gustaron y me meto si esas canciones están parte de un álbum. Si es parte de un álbum, me escucho el álbum. Si no es parte de un álbum y es solo un sencillo, me escucho el siguiente más reciente release que tenga esa banda y después me escucho un álbum. O cuál es el, la canción que más streams tiene y también lo escucho. Entonces me empiezo a familiarizar y si me gusta más la música, listo. Me adentro en lo que es el artista. Ahora me voy a la bio, leo sobre el artista, me meto a Wikipedia, lo leo, me meto a su Instagram y así. Y también otra, otra de mis fuentes es, eh, por ejemplo, Pequeños Medios. Tuvimos la entrevista con Javier, ahora también hago eso, digamos. Eh, digo como me voy a poner a escuchar música de esta parte del mundo. Y me meto y trato de buscar la playlist del radar de Spotify, de, esa, de, esa, de ese país y me pongo a escuchar ¿de acuerdo? para tener algo donde empezar y después ya me empiezo a relacionar y digamos sigo varias playlists de Spotify que se llama hechas por The Sounds of Spotify que es dependiendo de esta, este país eh, hay, unos, hay unos artistas que están surgiendo por los hábitos de escucha no necesariamente tienen que ser esos artistas de ese país únicamente esa playlist se hace por el consumo de música de ese país entonces, y así. Y entonces, ya siempre para organizar mi música y que, voy que me va gustando y le voy poniendo el corazoncito en Spotify, ya tengo muchas playlists que de hecho las organicé esta semana. Hay una que se llama Oh, The Good Old Days. Entonces, son así pura música de los pa 80. Para que la sigan, que la sigan ¿no? <ríe> Claro. Entonces,
0: así voy armando mis playlists y así voy descubriendo nuevos artistas. En, en mi caso es o sea, como, comparto algunas cosas que hace Jorge, pero en mi caso eh, yo, des, o sea, yo no tengo como un schedule como tal, simplemente tengo cos, o sea, cosas que sé que me sirven para descubrir nueva música este, algo muy importante que yo creo que ten, se tiene que tomar en cuenta es que a, a muchos, muchos amigos me han dicho que no les gusta el algoritmo de Spotify, porque siempre les recomienda como los mismos artistas de siempre y todo eso, y a ellos les digo es que, o sea, pues es que el algoritmo te está diciendo que siempre escucha lo mismo. Entonces, si quieres nueva música, tienes que poner al algoritmo a trabajar para ti. Y la manera en la cual tienes que, puedes hacer que el algoritmo trabaje para ti es métete de lleno a Spotify un día entero y clic, y clic, y clic, y clic, y clic, y clic, y escucha, y escucha, y escucha. Y eso es prácticamente como yo descubro nuevos artistas. Lo que yo hago, eh, tengo unas playlists de, de, created by Spotify que tengo ahí guardadas porque me gustan las canciones. Y me voy escuchando toda la playlist y después, eh, si hay una que otra que me gusta mucho, la voy guardando, la voy guardando y cuando tengo tiempo, me pongo a ver, ok, quién, quién, la, produzco, quién la produjo, eh, quién fue el compositor, ok. Y, lo, y algo que me di cuenta que me sirve de mí demasiado es cuando son canciones que son diferentes artistas, normalmente el más grande siempre va a aparecer de primero, ¿no? no me pasó, por ejemplo, no sé, el eh, Alemán, que es un rapero igual mexicano, Alemán Fit. Y tiene otros 20 raperos ahí en la misma canción. Voy y me meto a cada uno de ellos. Y después me voy a sus perfiles en Spotify. Y voy a como... Discovered On. Descubierto En. Y me voy a ver en las, todas las playlists en las que está. Y voy a escucharme todas esas playlists. Pa, pa, pa. Hasta, y, y, o, sea, y, o sea, estoy como cavando. Estoy cavando, estoy cavando. Después ya llega una playlist... Que me gustó. Que no es muy conocida. Y me pongo a escuchar esa. Y de ahí hago lo mismo. Ok, esta canción... Y me voy a los Fit, fit Artists... Porque normalmente son más chiquitos... Más pequeños... Y boom... Vámonos otra vez... va Y al final termino... Con nuevos artistas que tienen... 82... Seguidores... 82 Monday Listeners... Que son muy buenos... Pero porque yo hice como... Este proceso de filtrar... Desde lo más mainstream... Hasta lo más pequeñito... Pequeñito... Pero siguiendo un vibe... Que a mí me gustó... Que sé que lo que voy a encontrar es bueno... Entonces, eso es lo que yo hago. Por, por, un, por una parte, al momento de descubrir nuevos artistas. Eh, también, eh, mis redes sociales. O sea, puse a trabajar el algoritmo de todos los arts que me, me salen y todo lo que me sale en Instagram son arts de bandas. Emergentes. Y, pues, o sea, de ahí voy. Me gusta, lo escucho, lo voy guardando. Yo pre-save, o sea, todo lo que me haya atraído, lo, lo, lo pre-guardo. Ahí lo tengo. Para que mi algoritmo vaya pues haciendo este refresh con nuevos artistas, con nueva música. Y también, o sea, tengo artistas que hacen el submission en una plataforma, en Groover, y ahí me mandan su música para que les dé feedback y ahí voy descubriendo. Porque ellos me abren otra puerta de, oye, te mando en música, va a salir tal fecha para que veas qué se puede hacer, la mamá. Les doy el feedback y si me gusta, los busco en Spotify, los busco en todas sus redes. Y, again, el mismo procedimiento. Featuring artists Discovered on Playlist, cavar, cavar, cavar. Y voy descubriendo nuevos artistas. Y al momento de hacer mis playlists, tengo una, o sea, tengo varias, pero voy haciendo como por semestre. Así 2020 parte 1, 2020 parte 2. Porque es como mi soundtrack de mi vida que voy a estar escuchando y que si quiero revivir un momento, voy a esa playlist y la escucho, ¿no? Si quiero revivir un momento exacto de mi vida, voy y la escucho. Y tengo otras por ejemplo, Hispanic, Trap, que todas las canciones que me gustan del rap latino, del rap hispano, las voy, las voy metiendo ahí, es lista enorme, así, los 40 horas, o sea, ya... Nada, nada bonito de curate. <risa> y después tengo una específicamente que es para descubrir nueva música. Y en esa playlist intento poner bandas, artistas, que tienen... O sea, mi criterio es intentar que tengan menos de 10.000... Eh, monthly listeners. <ríe> la, mía se llama, la mía se llama Music Sonar. Y es prácticamente. O sea, tienes, para estar en esa playlist tienes que tener menos de 10.000 eh, monthly listeners. Tienes que tener algo que me guste. Tienes que tener buena música. Y la más voy poniendo ahí las canciones. Y después las intento acomodar. O intento como que tengan un sentido. Porque, o sea, digo, como yo escucho tantos géneros, no va a poner rock progresivo metal. Y después te va a poner bachata. O sea, no. Como que se está un poquito complicado, pero entonces intento curar como por moods, por vibes, y así es como yo descubro nuevas canciones, y las pongo ahí.
2: Este, yo para escuchar música, en verdad, me influyo mucho en lo que veo en redes sociales. Como yo sigo bastantes guitarristas solistas, entonces cada cierto tiempo empiezan a lanzar este single sencillos, y empiezo a, digamos, en base a eso, empiezo a hacer una investigación de que Ok, ¿y en qué banda están? ¿Y cómo veo eso? Por ejemplo, en Spotify eh, hay una parte que dice Fans Also Like, que es una gran referencia para descubrir música similar a lo que estás escuchando, pero que no, necesar que no necesariamente este, has visto, ¿no? Y entonces, este, digamos, yo me guío mucho el, del Fans Also Like, este, No uso mucho el Discovery Weekly porque cuando lo he usado no me han dado buenas opciones, entonces lo usé dos, tres veces y dije, fue... Prefiero yo hacer este, mi propia música. Y me trato de guiar mucho, no tanto por los billboards o por los charts, sino por los géneros, las cosas que me gustan. Y por bandas que he visto en vivo. Este, una banda que descubrí hace dos años, pero que en verdad me pegó así, como diría Luis, estúpidamente me pegó, fue Tool. Porque yo Tool lo había escuchado, lo había respetado, pero una vez que los vi en vivo, fue como que... Do nunca, ¿Dónde has estado toda mi vida? ¿no? O sea, esta música que viene... ¿Qué ha sido? ¿Por qué no te he escuchado antes? Y si es que te he escuchado antes, ¿por qué no te prestó la atención? Y en base a, a ese, digamos, ese, esa, ese evento... Pude cubrir mucho más música. Empecé a descargarla. Ahora ya conozco como 40 canciones. Y digamos trato de encontrar la música en base a lo que me gusta... Pero trato de percibirla. Con el tiempo he desarrollado, digamos, un bypass muy alto... Digamos, tengo, cada vez tengo menos tolerancia con lo que escucho. Porque, digamos, yo antes este, podía escucharme dos, tres minutos una canción de 20 minutos y si el minuto 5 no me gustaba lo cambiaba, pero me escuchaba cinco minutos. Ahora, si no me llama la atención en 10, 15 o 20 segundos, next, yeah. Porque... Muy interesante eso. Creo que... Muy interesante. Es, también va a los gustos, porque si hay algo que te empieza a gustar y hay algo que tiene algo que te llama la atención, lo vas a escuchar por más de 10 segundos, pero si es algo que ya de por sí no te cuadra o no te no tiene sentido me trato de que mi bypass musical sea lo más este, tolerable posible no, no quiero digamos este, cerrar géneros que lo he hecho en el pasado varias veces y he dicho, no, esto no escucho, esto no me gusta o nunca voy a escuchar a tal artista
1: pero así también vas entrenando tu algoritmo y, y digamos eso es por ejemplo por eso a mí me sirve tanto el Discovery Weekly porque tengo el algoritmo en Entrenado y me gusta entrenarlo, algo que no me gusta pasa. Y lo que sí me gusta, listo, lo meto en una playlist, le pongo un like eh, y lo escucho completo o lo escucho nuevamente. Entonces, ya la, la, yo interactúo tanto con él que la, eh, ya Spotify dice, ah, ok, te gusta esta, este vibe y vamos alimentando eso. Entonces, por eso digo. le tiene miedo a Jorge <ríe> ya,
3: wey,
2: Cada vez que... que
0: Jorge se conecta, <risa> se tiene miedo. <risa> ¿Por ¿Por por, por, trabajar por, ¿eh? por, por culpa de usuarios como Jorge es que están subiendo precios dije este güey no está para este, a trabajar o más. Este,
2: <risa> él nos va a quebrar
0: Jorge le dice bueno a
3: trabajar bueno caga, palo, ¿Y te bueno. estoy dando una de gusta.
2: Válele, corre corre pero bueno ya para cerrarlo rápido y Max pasarte la batuta vale, es este yo me baso mucho en cómo me siento en mi mood y en base a los artistas que conozco empiezo a bu buscar artistas similares porque Creo que para mí es la forma, en mi forma de buscar es más precisa en lo que yo quiero encontrar, más no lo que yo quiero que me aparezca, ¿me entiendes? Porque yo quiero, digamos, Perfecto. llegarlo y digamos seleccionarlo y pasarlo, no que me aparezcan canciones al azar y esta me puede gustar, no que también es otra forma diferente de escuchar música y apreciar música, ¿no?
3: Oye, está muy interesante eso, yo me voy a quedar con eso que dijiste, lo quiero destacar, que antes te escuchaba y cinco minutos, yo creo que eso es algo que ha cambiado, no solo en ti, sino que creo que es algo que ha cambiado en la industria en general, que es algo, yo creo que es muy interesante, como el, el attention span del que hablamos y como, eh, o sea, no sé, me, pare, me pareció genial, creo que en verdad, o sea, como que es algo que incluso los artistas han cambiado la forma en la que hacen sus canciones, etcétera, bueno, eso es otro tema aparte, pero lo quería destacar porque creo que es muy interesante. Eh, yo, para escuchar música, eh, no hago playlists, <risas> voy a partir por ahí No tengo playlist tengo todo mi, toda mi música, o sea, yo pongo aleatorio Si tú metes a mis light songs, me puede aparecer la quinta sinfonía de Beethoven Y después me aparece Wake Me Up de Avicii, <risas> literal, literal Así que tengo que ordenarlo, la verdad Pero mis hábitos para escuchar música, la verdad es que trato de encontrar esa canción Igual que como decía antes, una canción que me, que me guste mucho, mucho, mucho eh, y la escucho, la escucho, la escucho, la escucho y me, me enfoco en la producción, me enfoco en el songwriting trato de escucharla muchas veces hasta entender muy bien como, ¿por qué me gusta tanto? esa es un poco el, mi, mi forma de escuchar música y de, y de, y de la verdad, no sé, de, de disfrutarla eh, y últimamente para descubrir música me cuesta mucho, la verdad, me ha costado mucho estoy siempre metiéndome para, eh, para escuchar el mainstream porque quiero ver qué se está haciendo, quién está... Eh, no sé, como trending, por así decirlo, quién está haciendo qué cosa, cuáles son los sonidos de hoy en día, pero eso lo hago como un hábito en realidad, como, como para saber profesionalmente en, qué, en qué, qué está sonando y qué hay, pero, pero de, de que algo me guste así,
0: de que me, me, me cautive mucho, me cuesta mucho encontrar la verdad. Me cuesta mucho. Y nos estamos olvidando también del factor amigos, ¿sabes? Porque, o sea, nosotros hemos tenido la fortuna de que, o sea, nuestro círculo de amigos es de, o sea, internacional, entonces tenemos amigos aquí, de por allá y todo eso. Ah, sí. Y eso a mí en lo personal me, ab me abrió así los ojos, los oídos a música, que dije, o oh, sea, ¿sabes qué, qué es esto? O sea, porque estoy acostumbrado a un sonido de música, a un estilo de música occidental, americano, Total. latino. Hubo uh, Y de totalmente. repente me llega un artista de Ghana, un artista de Palestina, un artista de Egipto, y es como... Oh, Ok, ok, hay un mundo que no había descubierto, Totalmente. vámonos, pum, para adentro. Y ahí, ahí todavía no descubro al nuevo gran artista o cosas así, pero descubro como, oh, entonces este güey es famoso acá, vale, y me gusta. Entonces estoy como en el mainstream de estos mercados que he descubierto gracias a amigos que me recomiendan. Todos tenemos ese amigo geek también que, que te dice, mira, escúchate esto, escúchate el otro y todo.
3: 100%. A mí me ha pasado harto con la música, eh, el J-pop, el K-pop, en China, mucha música de esos lados, a mí me ha gustado mucho, la verdad. He encontrado harto, casualmente, o sea, apoyando lo que tú decís, que me ha encantado, la verdad. Y
2: también algo que dijo Luis de los amigos, como son personas que, con las que has crecido, no me refiero a los de ahora internacionalmente, pero más atrás, a los que son del colegio, la universidad. Has crecido y has escuchado las canciones con ellos, y tal vez en algún momento has tocado esas canciones, si es que eres músico... Y tener ya esa conexión y ese, digamos, ok, yo sé que a Eric le gusta esto, yo sé que a Luis le gusta rock, yo sé que a Jorge le gusta... No sé, no me... <risa> Pero este... Um, con... Tú ya más o menos, Luis, tú ya sabrías qué canción me podrías recomendar y me podría interesar. O saber, a ah, esto tal vez no. Y viceversa, porque cada, o sea, cada persona con la que vas conociendo tiene un formato y cuando vas compartiendo música, ahí es donde vas... Yo creo que conoces la otra mitad de la persona, como que the dark side of the moon. <risa> Esa parte oscura que es, ok, ¿qué es lo que escucha? ¿Cómo ve la música? ¿Cómo la percibe? ¿Qué es lo que le gusta? Yo creo que los amigos son una gran herramienta para escuchar música. Y si un amigo te recomienda una música, una canción o un artista, escúchalo.
3: Hoy en día está ahí prendido hoy día, Eric.
2: Una máquina, una máquina.
3: Sí, hoy día sí, verdad que sí. Yo estoy 100% de acuerdo. Muy interesante, totalmente de acuerdo.
0: Los muchachos, ya llevamos hablando un, un tiempecillo. Eh, a los sí. que nos escuchen, <coughs> entrenen su algoritmo de Spotify para que esté mamadísimo, como el de Jorge. <risa> y pongan a trabajarlo, descubren nueva música. Si tienen amigos que también son artistas, oye, escucha, escúchenlos. Eventualmente, esos güeyes les aseguro que van a crecer, van a ser mucho más grandes y van a conocerlos. Van a tener hecha ah, yo lo escuché cuando no estaba... Cuando ni, ni su mamá daba 5 pesos por este güey, entonces descubre nueva música, intenten empaparse y rascarle en este mundo de sobre oferta, porque nos encontramos joyitas y digo, la música hace que la vida sea un poquito más bonita y vale la pena escuchar muchos artistas. ¿Algo que quieran agregar para cerrar ya amigos? Eh, no, eso, weón. ahorita
1: que eh, mencionas pequeñas joyitas, una de las pequeñas cosas que también hago, weón, es irme a álbumes viejos de artistas ya legendarios, pero voy a álbumes viejos y me pongo a escuchar todo eso y saco esas, todos, todos sus álbumes y saco estas joyitas que para mí son muy especiales, o sea, son chéveres porque nunca fueron como un single release ni nada de eso, sino que fueron ahí, escondidas.
3: Sí, yo no quiero agregar nada, muchachos, ustedes... Dijeron todos, hoy día están, están muy prendidos, están con todo, weón, no hay nada que agregar. Totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho. Así que nada, escuchen música, weón, disfruten, pásenlo bien, estén felices, safe Y síganos en nuestras redes sociales, 8.000 kilómetros. Espérate, Eric, hombre. Eric, algo que agregar. Hoy día está prendido el hombre, <risa> déjalo encima.
2: Bueno, como dijo Luis, síganos en, nuestros, en nuestras plataformas digitales. Estamos poniendo contenido semanalmente No muy bueno, pero le ponemos y... un peño <risa> <risa> no, no, no es muy bueno, como dice Max Pero ahí nos esforzamos No, es, buen, es bueno, se es vienen... bueno, bueno Es muy bueno, en verdad este, Ha sido un trabajo Que ha tomado ya varios meses Y estamos avanzando bien Sí, totalmente Queremos decir que se vienen más invitados Se vienen más episodios, así que Sigan atentos a nosotros Y no se olviden de darnos un follow Que nos ayuda muchísimo, la verdad para de broma. Y si hay alguna sugerencia de algún de un tema que quieren que hablemos o, uh, o alguna sugerencia, por favor escríbanos, como dice Luis, y acá en el mismo canal, a la misma hora,
3: nos despedimos. Chao, chao. Chao. Hasta luego, muchas gracias.